0: de l'intégral impact de la semaine du 12 mars 2021. On passe maintenant à UV boosting. Qu'est-ce que c'est C'est la fin des pesticides. Puisque l'exposition au UVC agit sur la plante comme un signal stimulant la production d'une hormone végétale naturelle, c'est l'acide salicylique. Il permet à la plante de se protéger efficacement contre les différentes maladies fongiques comme l'oïdium, le mildiou ou le potritis. Donc, qu'est-ce que c'est UV Boosting C'est donc une start-up qui promeut l'exposition aux UV plutôt qu'aux pesticides pour vaincre ce type de maladie. Alors, ils ont de grandes serres dans les Yvelines, près de leur bureau d'études et de leur atelier. Ça permet de mener des tests et essais sur un seul site. Et ils ont déjà une équipe d'une quinzaine de salariés, ingénieurs, agronomes et euh, commerciaux. Il faut savoir que leur technologie UV Boosting a montré son efficacité en la matière avec une réduction de 30 à 70% des intrants antifongiques. Alors, au niveau du business et de la commercialisation, UV Boosting a commercialisé cette année une quinzaine de machines. Ils sont déjà pionniers en Europe et l'entreprise cherche à se développer en Espagne, en Italie. Ils ont aussi des projets en Afrique du Sud. On continue dans l'impact avec Fly4U. Ce sont des boîtiers connectés qui sont uniques en Europe puisqu'ils permettent de suivre et d'évaluer l'état d'un produit ou d'un matériau qui transite. On parle surtout pour les déchetteries, puisque depuis euh, juillet 2020, euh, les déchetteries donc disposent d'un boîtier intelligent qui permet d'obtenir une visibilité en temps réel de leur taux de remplissage et de leur localisation. L'objectif, c'est de diminuer la consommation de carburant et d'optimiser les flux de bennes et donc de réduire les coûts lors de la collecte. Cette digitalisation des bennes a déjà permis, selon euh, Fly4U, de réduire de 5% les émissions de gaz à effet de serre liées au transport des déchets. Fly4U totalise déjà 20 000 objets connectés à travers l'Europe et 15 salariés et un bureau commercial ami. On attaque tout de suite avec CarbFix, donc CarbFix qui capture et dissout le CO2 dans l'eau, puis l'injecte dans le sol où il se transforme en pierre en moins de deux ans. Alors, Carbfix est né d'un projet de recherche qui a été fondé en 2007 par Reykjavik Energy, l'université d'Islande, le CNRS en France et l'Institut de la Terre de l'Université de Columbia. Il est la propriété de Reykjavik Energy. Alors, Carbfix, il travaille avec la centrale géothermique d'Eli donc je suppose Reykjavik pour capturer les émissions de carbone au fur et à mesure de leur émission et s'associe aussi avec la, la start-up suisse Climeworks AG qui construit des machines pour capturer CO, du CO2 directement dans l'air. Alors, apparemment, l'usine est capable de capter le carbone à un coût moins élevé que l'achat de crédit carbone. Son procédé coûte environ 25$ dollars la tonne, alors que le prix actuel du système d'échange des quotas d'émission de l'UE est d'environ 40 40€. Alors il faut savoir que Bill Gates et Microsoft soutiennent le projet de Climeworks, qui est donc bien sûr le collaborateur de Carbfix. Euh, la société Carbfix vise à atteindre 1 milliard de tonnes métriques de CO2 stockées de façon permanente en 2030. Euh, L'Europe pourrait, selon eux, théoriquement stocker au moins 4000 milliards de tonnes de CO2 dans des roches, tandis qu'aux Etats-Unis, ça pourrait atteindre 7500 milliards de tonnes. On passe à Michelin, qui va transformer une usine, une ancienne usine, en un pôle sur les énergies durables. Et ça sera une station dite multi énergie qui sera installée par la CIDEV dès 2021. Elle distribuera l'hydrogène 100% vert du site de production directement raccordé aux éoliennes dont les premiers kilogrammes seront produits à la fin du premier semestre. Cette station distribuera également du bio GNV et accueillera plusieurs superchargeurs pour véhicules électriques et elle fournira bien entendu tout cela à l'économie local qui se trouve donc à La Roche-sur-Lyon. Et on passe à H2 Pro qui fabrique de l'hydrogène vert bon marché après avoir obtenu notamment des investissements de fonds soutenus par Bill Gates et le milliardaire de Hong Kong Li Ka Shing. Il y a aussi les japonais Sumitomo Corp et Hyundai. Euh, La technologie de H2 Pro est similaire aux électrolyseurs alcalins qui sont le plus couramment utilisés aujourd'hui pour fabriquer de l'hydrogène vert avec cependant une différence cruciale puisque en peaufinant leur méthodologie actuelle H2 Pro affirme qu'il sera en mesure de produire de l'hydrogène vert pour un dollar le kilo d'ici la seconde moitié de cette décennie euh, Actuellement H2 Pro est capable de produire environ 100 grammes d'hydrogène par jour avec un prototype de laboratoire Alors l'industrie de l'hydrogène vert devrait être jusqu'à 470 milliards d'euros d'ici 2050 avec des financements publics et privés selon les estimations de l'Union européenne. Et donc H2 euh, Pro prévoit sa première usine en Israël. Euh, pour 2023 et elle produirait 100 mégawatts de capacité et on passe à Maloric qui est une aile de kitesurf pour réduire la pollution des bateaux de pêche et le but c'est de réduire de 20% la consommation de carburant de chalutier avec une aile d'environ 12 mètres carrés des capteurs seront installés sur les bateaux et permettront aux capitaines de savoir quand ils peuvent déployer leurs ailes de kitesurf un matelestre Copic se détendra à l'avant du chalutier, puis l'aile montera jusqu'à 150 mètres de haut grâce à des câbles. Euh, le prototype sera testé en conditions réelles l'été prochain, puis il sera mis sur le marché fin 2022. Le business model, c'est un système locatif et les pêcheurs reverseront chaque mois la moitié des économies qu'ils auront en faites en carburant. À l'eau. On continue avec un objectif similaire, c'est Bluefin et une nageoire de baleine pour les gros tankers. C'est comme un petit foil, enfin un petit un gros foil et un système de propulsion généré par les mouvements de la, la-, de la mer. Le système est alimenté par la force ou motrice qui permettrait en plus de générer de l'électricité susceptible d'alimenter le navire. C'est une nageoire d'environ 25 mètres de long et 10 mètres de large qui s'actionne lorsque la mer ondule et que le navire se met en mouvement. Les navires pourraient euh, économiser là aussi 20 à 30% de carburant sur les routes. Ces besoins ont été imposés par l'accord de Paris pour réduire bien entendu les émissions d'au moins 50% en 2050 par rapport à 2008. Et euh, selon l'Organisation maritime internationale et une étude menée en 2020, le transport maritime serait responsable de 2,9%. 2,9% 2,9% du total des émissions de gaz à effet de serre au monde le coût de cette nageoire c'est selon son inventeur entre 1 et 10 millions suivant la taille et la complexité du navire Allez, euh, la SNCF et euh, Alstom qui se sont alliés pour euh, créer un nouveau TGV le TGVM qui sera en service à l'été 2024 et ils l'ont amélioré avec huit pistes d'amélioration, à savoir un prix d'acquisition inférieur de 20%, un coût de maintenance réduit de 30%, un bilan carbone amélioré de 32% par voyageur, un train modulable, une capacité accrue de 10%, un TGV 100% connecté, une meilleure fiabilité et la maintenance prédictive et ça a été détaillé par David Gures, l'architecte technique du TGV. Allez c'est parti avec Recnorec qui transforme donc les masques usagés en matériaux de construction. Donc Recnorec développe des recettes qui associent les différents polymères, les composants entre eux, les transforme et les stabilise jusqu'à former un matériau plus ou moins rigide dont l'usage est multifonctionnel, euh, un petit peu comme le bois. Donc L'innovation est plus rapide, moins pénible et surtout peu coûteuse puisqu'il n'y a pas besoin par exemple de retirer les élastiques ou les nez en métal des masques avant de les recycler. Ce que explique notamment Hugoline Solaire, la présidente fondatrice de RECNOREC. Il faut savoir que seuls 10 à 20% de la totalité des déchets produits en France sont valorisés à l'heure actuelle. Alors avec cette nouvelle machine et surtout une nouvelle potentielle usine. Euh, ils espèrent être opérationnels cet été, RECNOREC, rec, et ils devraient pouvoir recycler pardon 100 kg par mois, ce qui est l'équivalent de 25 000 masques. Euh, ils espèrent donc industrialiser l'activité et euh, pourraient traiter jusqu'à 3 000 tonnes de déchets par an. faut savoir que chaque tonne de matériaux produits économise 3 tonnes de co2 et euh, faut savoir que ces matériaux bien évidemment sont recyclables à l'infini c'est donc un certain avantage pour l'écologie allez on va vous parler dans l'impact de recyclage et d'upcycling avec notamment la ressourcerie stéphanoise chrysalide qui a créé une nouvelle marque qui s'appelle OBAC obak O-B-A-K-E, avec des nouveaux produits jeunes et éco-responsables qui ont pour but de promouvoir les valeurs du recyclage et du travail artisanal. Ils ont bien sûr des matières premières récupérées, que ce soit des vêtements ou accessoires, et euh, ils les transforment en bob, bananes, sacs et pochettes grâce à leurs ouvrières. But de cette nouvelle activité, c'est euh, notamment de fabriquer de la matière première et de le faire parcourir, euh, enfin et surtout d'éviter de fabriquer de la matière première et de lui faire parcourir la planète et d'aider à l'insertion professionnelle des couturières qui ont ainsi une belle carte de visite avec cette nouvelle collection pour aller chercher un emploi dans d'autres structures. Toujours dans le recyclage, on va vous parler de Ecomego et de la ville de Saint-Cloud qui s'y est associée pour recycler ces mégots de cigarettes et ce recyclage a démarré dès le mois de mars Alors, euh, les déchets vont être transformés en divers objets, des branches de lunettes, des pédales de vélo ou des stylos. Ils seront aussi utilisés pour faire des combustibles afin d'alimenter les cimenteries et remplacer les combustibles fossiles importés. Allez, on vous parle dans l'impact de Gaïago, l'entreprise qui stimule naturellement la vie dans les sols. Et donc, bien sûr, grâce à des solutions naturelles, avec le but de diminution des apports en produits phytosanitaire. Alors, ils élaborent donc des solutions à base de produits naturels qui s'épandent sur les sols pour stimuler la vie des micro-organismes. Alors, c'est une solution grâce à un assemblage de matières premières naturelles, des minéraux, des molécules organiques et des extraits végétaux dont la composition est gardée secrète. Alors, selon Samuel Marquet, qui travaille donc chez Cayago, ils ont isolé une bactérie présente dans tous les sols européens qui a une capacité à produire de grandes quantités d'enzymes et d'acides organiques qui vont solubiliser les éléments minéraux du sol et permettre une nutrition plus, équilibre de, plus équilibrée de la plante. Le, l'entreprise GaiaGo ne cesse de grandir et est présente dans 8 pays en Europe. Plus de 10 000 agriculteurs utilisent ces produits. On continue avec General Electric, euh, donc General Electric Renewable Energy qui créera jusqu'à 750 nouveaux emplois dans le nord-est de l'Angleterre avec une nouvelle usine qui va fabriquer des centaines de pales géantes destinées aux éoliennes en mer du nord. Alors l'annonce a été faite euh, le même jour où le gouvernement britannique a confirmé son intention d'investir 95 millions de livres pour créer deux ports éoliens offshore dédiés à Teesside et sur le Humber donc c'est un estuaire euh, qui est également situé sur la côte nord-est du Royaume-Uni. Alors, Boris Johnson s'est fixé comme objectif de quadrupler la capacité éolienne offshore à 40 gigawatts d'ici 2030. Il a aussi été annoncé que Humber Side deviendrait deux des huit nouveaux ports francs, des zones commerciales à bas tarif étant créées pour stimuler le commerce et l'investissement à la suite du Brexit et bien sûr... De la pandémie. Une fois achevé en 2026, Dogger Bank sera la plus, le plus grand parc européen, euh, non, le plus grand parc éolien pour commencer offshore du Royaume-Uni et sera capable de produire suffisamment d'électricité pour répondre à 5% de la demande britannique. On passe à l'Inde et l'hydrogène vert bien sûr avec des installations toutes nouvelles dans l'État du Tamil Nadu en Inde et ses fusions. Pff, Green qui est coté au Nasdaq et qui a des bureaux en Irlande et au Portugal, qui a signé un accord avec PGR Energy Systems, société d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction dont le siège social se trouve à Chennai. L'accord est centré sur le développement de projets d'hydrogène vert en Inde. La technologie exclusive de Fusion Full Green euh, sera de l'hydrogène à l'aide de l'énergie solaire. Et euh, cet approvisionnement en hydrogène pourra permettre la production d'ammoniac vert et de bioéthanol. Il faut savoir que l'hydrogène vert ne représentait que 0,1% de la production mondiale d'hydrogène en 2020 selon Wood Mackenzie.